0: Привет, с вами подкаст «Неэксперты». Здесь мы обсуждаем интересные темы, изучаем их, и потом вам рассказываем своим неэкспертным мнением. У микрофона Ольга, Александра и Лиза. Сегодня мы поговорим о синдроме самозванца и начнем с того, что это такое. Синдром самозванца – это внутреннее сомнение в интеллектуальных способностях. Другими словами, это явление, когда человеку кажется, что он не заслужил своего успеха. Выделяются три характерные особенности синдрома самозванца. Слушайте, внимательно, возможно, вы узнаете где-то себя здесь. Вера в то, что окружающие переоценивают ваши способности или навыки. Второе – страх разоблачения. И третье – постоянное приписывание успеха внешним факторам, такими как удача или напряженный труд. Синдром самозванца – это не болезнь, вам не могут поставить такой диагноз, его нет в никаких руководствах по психическим расстройствам. Как уже ранее говорила, это явление. Есть несколько триггеров, очень распространенных триггеров для синдрома самозванца. Это получение квалификации, дипломы, сертификаты, прохождение курсов, что угодно. Второе – обучение новому, поступление в университет, поступление в школу, какие угодно новые знания. И третье — повышение на службе.
1: Логично поговорить о том, кто чаще всего страдает этим синдромом. И, соответственно, важно сказать, то что и мужчины, и женщины подвержены этому синдрому одинаково, потому что есть какое-то такое мнение, с кем вот мы пообщались, то, что многие считают, что в основном женщины страдают данной проблемой, но нет. Мужчины даже сталкиваются с этим чаще в связи там со своей работой, карьерой и прочим. Однако мы разделим это на более конкретные группы и, соответственно, на типы людей, которые находятся в зоне риска. Первое, это самое очевидное, это студенты, которые зачастую убеждены, что их однокурсники более компетентны, зрелые, трудолюбивые, чем они сами. Очень это проявляется на первом курсе, когда после школы, где много лет были вместе, вы попадаете в новую среду, среду людей, которые уже состоялись. Соответственно, вторая категория у нас – это представители науки, творческих профессий, которые постоянно сравнивают себя с другими, талантливыми, более одаренными. Это, честно скажу, это моя тема, потому что очень часто сталкиваюсь с творческой сферы, и постоянно вот это вот сравнение внутреннее идет, и неважно, хвалят себя или нет, ты все равно считаешь себя хуже. Также очень успешные люди, и люди, которые построили карьеру в юном возрасте, подвержены синдрому самозванца. Это тоже достаточно объяснимо, потому что они становятся первопроходцами, и когда они сталкиваются с кем-то опытнее в этой деле, в каком-то сфере, они чувствуют себя просто глупее, по моему мнению. А также специалисты, там, студенты университетов, аспиранты, которые в первом поколении. Это считается, когда родственники возлагают на них очень большие надежды, хотя они не всегда могут оправдать ожидания. Это также можно обсудить как-нибудь отдельно, потому что вот эти вот неоправданные ожидания, они также очень болезненно откладываются на психике любого человека. Также к типам относятся те, чья карьера развивалась нетипичным образом. То есть люди в таких ситуациях чаще говорят то, что им просто повезло. То есть припишут свой успех удаче, а не собственным усилиям нельзя упустить также и представитель меньшинств, соответственно, там представители этнических меньшинств, лгбт, ЛГБТ сообщества, женщины, люди с ограниченными возможностями чаще всего чувствуют на себе то, что они недостойны чего-то и, соответственно, синдром самозванца это про них. Соответственно, дети успешных родителей попадают по типу склонным к синдрому самозванца и люди, которые считаются, в общем, такими одиночками, там, самозанятыми, которые общаются в основном через интернет, фрилансеры, которые также контактируют только через электронную почту или какие-либо платформы. Они считают то, что они неполноценно работают и всегда оправдываются за свою работу, хотя это такой же труд, и обесценивать никак. Это нельзя. Ну и, конечно, есть другая еще э, классификация. Э, синдром самозванца распространен также в химических кругах и у знаменитостей. Э, думаю, с этим многие уже сталкивались, во всяком случае, с какой-то информацией, потому что, например, я думаю, всем известен актер Том Хэнкс, который получил две премии «Оскар», он вообще достаточно долгое время проходил терапию и страдает этим синдромом много лет, потому что он считает уже... В 2016 году он на своем интервью сказал: когда они наконец обнаружат, что я по сути мошенники отберут у меня все. Человек действительно лечился, хотя, повторю слова, Оли, синдром самозванца в ДСМ не входит. Поэтому это не диагноз, а явление.
2: Роль семьи в синдроме самозванца. Ну, прежде всего, семья это те люди, которые нас окружают с самого детства, они находятся постоянно рядом, поэтому, соответственно, они влияют на нашу психику, на наше здоровье и, соответственно, на наше дальнейшее развитие, на развитие детей. Соответственно, что можно сказать, как же оно влияет? Рассмотрим, в пример, мою семью. У меня был старший брат, которого брали в пример, ставили его, так скажем, на почетное место, потому что он участвовал в различных олимпиадах, он занимал много призовых мест, и поэтому моя роль в нашей семье была такая незначительная, можно сказать, что мной немножко так пренебрегали. Соответственно, это будет сказываться на дальнейшем развитии, и ребенок, который получает недостаточного внимания, он будет жаждать его получить, и будет пытаться как-то показать своим родителям, что он достоин большего, ставить для себя какие-то разные цели, но при этом свои успехи он будет считать как что-то нормальное, и в итоге это на него плохо скажется. Ну, можно еще пример поставить, когда идеализируют ребенка, то есть хвалит его за все возможные поступки. Поэтому ребенок наоборот считает, что это тип норма вещей, и не будет тоже считать, что вот этот вот я сделал что-то хорошее, значит, ну, меня похвалили. Но он не будет считать похвалу за что-то хорошее. Он будет считать, что это как само собой разумеющийся. Вот. Поэтому с этой стороны можно сказать, что семья, конечно, очень влияет на развитие данный, данного синдрома. Ну, конечно, не в полной мере, не всегда оно прям выделяется, но есть какая-то часть. Девчонки,
0: в каких случаях у вас прослеживается этот синдром? Наблюдали ли вы за собой?
1: Ну, начну я. Я действительно за собой часто замечаю это, но не критично, то есть сомнения в своих каких-то действиях, каких-то мыслях у меня появляются и регулярно, я бы так сказала, потому что Половина моей работы связана именно с творчеством, а как мы уже разобрались выше, это прям кладезь проблем для и вот прекрасная почва для синдрома самозванца. На работе у меня такого не могу сказать, нету. У меня очень понимающий коллектив, и то есть, если у меня есть какое-то сомнение, я без проблем прошу помощь. Чего нельзя было сказать, например, в институте, потому что в институте это какая-то жесткая конкуренция за выживание. Поэтому там было, конечно, это более распространено. Лиса, у тебя как было?
2: Мне кажется, синдром. Он у каждого человека может проявляться в какой-то или иной степени. Ну, у меня он проявляется, конечно же, чаще всего на работе, когда я считаю, вот берусь за какую-то работу, но если я в ней не разбираюсь, то я ее, за нее не хочу, как бы, я очень нервничаю, переживаю, поэтому не хочу за нее браться вовсе. Но приходится, и поэтому я как-то через себя перешагиваю, справляюсь с этим. Но это, конечно, очень мешает и как в работе, и вообще по жизни.
0: У меня проявляется тоже на работе, например, когда меня недавно повысили, мне до сих пор иногда возникает чувство, что вдруг они узнают, что я на самом деле их обманывала, что они достаточно умные, они скажут, все, Оль, на самом деле мы слишком хорошего тебе мнения были, на самом деле это очень глупое, поэтому давай-ка ты обратно на свое место, как бы откуда пришла. И до сих пор, ну, как бы у меня сейчас возникают такие вот мысли, но вот когда я начала изучать эту тему, как-то начала с этим бороться, и мне кажется, мне стало гораздо легче в этом плане.
2: А можно вопрос задать? Да, давай, конечно. А вот зачем тебе с этим синдромом бороться? Он же приносит иногда хорошую ну, пользу, в общем.
0: Ну, смотри, я не думаю... Во-первых, я думаю, что надо с этим бороться. Польза от того, что ты постоянно нервничаешь и думаешь о том, что тебя незаслуженно повысили, это как минимум страдает твоя самооценка, и в целом какая-то нервозность, тревожность у тебя присутствует всегда. И когда ты берешься за ответственную работу или когда ты делаешь какую-то сложную задачу, то ты всегда думаешь, что сейчас я сделаю, например, что-то плохо, то они подумают, что, наверное, я их обманула. И не такая умная, как могла быть.
1: Ну, в общем, это влияет на качество
2: и жизни. Это прям стресс какой-то тоже в определенной степени.
1: Поддерживая тему девчонок, плюсы и минусы синдрома, они, конечно же, существуют. По моему мнению, минусов все-таки больше, потому что это постоянный страх неудачи Ощущение вот этой некомпетентности, промышленности, вот этой похвалы в свою сторону, о чем говорила Оля. Мне кажется, с этим жить очень тяжело, и на это требуется очень много ресурса. Ныне очень модное слово, конечно, но отображает действительность нашего времени. Также в минус, я считаю, нужно добавить страх и чувство вины за этот успех. То, что как раз было в типах, о которых также я говорила. Потому что вот ты сделал что-то хорошее, действительно хорошее, провел качественную работу, но ты все равно чем-то себя убиваешь вот этим ощущением, то, что ты неправильно, можно было лучше. Это мне знакомо, и мне совершенно не нравится это испытывать, и хотелось бы, так сказать, выпить какую-то волшебную таблетку, чтобы при своих каких-то новых проектах не испытывать этого. Но в плюсах их тоже нельзя игнорировать, конечно, нужно добавить вот эту постоянную тщательную проработку своих проектов, задач каких-то.
2: Допустим, вам мешает этот синдром, как же мы от него избавимся? Ну, соответственно, я не считаю, что это плохой синдром, поэтому... Потому что, ну, потому что он заставляет нас самосовершенствоваться, но если все-таки нужно как-то в большей мере быть увереннее в себе и не нервничать, то лучше, конечно, начать уметь планировать, планировать свое будущее, свои цели какие-то определенные, то есть для этого нужна какая-то мотивация внутренняя. По книге Марии Озаренок мы можем очень хороший пример выписать для себя, что мы должны по циф... поциферно или как-то можно по побуквенно выписать для себя положительные качества, положительные какие-то факты, которые могут сказать о нас э, наши коллеги, наши родственники близкие люди, записывать это каждый день, то есть их коллекционировать для себя и выписывать обязательно, то есть, Прошлый опыт из жизни, который у нас был, мы, так скажем, во благо ведем. Можно также расписать свои цели на много маленьких подцелей. Когда мы записываем эти факты поочередно и выписываем для себя только самое хорошее про нас, то, что мы не можем опровергнуть, это как бы помогает нам внутренне справиться с этой проблемой, Мы будем более уверены в себе, и у нас уже не будет сомнений по поводу того, что мы чего-то не умеем или чего-то не можем. Сейчас мы
0: поговорим о типах самозванцев. Перед выпуском мы прошли тест и определили, у кого какой тип самозванца. Сейчас более подробно поговорим об этом. Тест. Показал, например, что у меня преобладает самозванец-перфекционист. Кто же это такой? Это человек, который ставит перед собой очень высокие цели, достичь которых почти невозможно. В конце концов, он терпит неудачу и тем самым подкрепляет свое внутреннее убеждение, что он недостаточно хорош. Эти люди сосредоточены на том, как бы улучшить, а не сделать хорошо. Они неохотно делегируют обязанности, потому что они идеалисты, и, естественно, сделать что-то хорошо может только он сам, а остальные не могут сделать так идеально, как он. Например, факт того, что мы перезаписываем сейчас первый выпуск, говорит о том, что тест правильно показал, что я перфекционист. Поэтому уверена, что этот тип очень подходит мне. Внутренние правила перфекциониста если что-то вам откликается, то скорее всего у вас такой тип, но я все-таки советую пройти тест, который мы прошли ранее с девочками. Все, что я делаю, должно быть идеальным. Если я делаю что-то не идеально, значит, я обманщик. Если я сделал что-то идеально, значит, я установил планку недостаточно высоко. Если я сделал что-то не идеально, значит, я потерпел неудачу. Если я не могу что-то сделать идеально, то я не буду браться за эту задачу. Второй тип самозванцев – это прирожденный гений. Большинство самозванцев этого типа добились успехов в раннем детстве. Им все давалось очень легко в детстве, поэтому они выросли с веры в то, что родились с суперспособными, очень талантливыми, может, даже гениальными. В дальнейшем, если ему будет что-то даваться не сразу, ему требуются на это какие-то усилия, то то прирожденный гений-самозванец будет считать себя мошенником. Но реалии таковы, что сложно поддерживать какой-то успех, не прилагая какие-то усилия. Всегда нужно либо что-то подучить, либо делать руками что-то. Поэтому такие самозванцы приходят к выводу, что гениями раньше в детстве они притворялись и никогда ими не являлись. То есть чем больше усилий и труда, тем крепче вера в то, что окружающие заблуждались насчет ваших способностей. А внутренние правила прирожденного гения. Все должно получаться с первого раза. Я не должен прилагать никаких усилий. Если бы я был талантливым, то мне бы не было так сложно. Если что-то дается мне с трудом, значит, я притворщик. Если что-то требует от меня усилий, значит, у меня к этому абсолютно нет никаких способностей.
2: Ну, Когда я проходил этот тест, то получилось так, что я попала в типы экспертов потому что, не знаю почему, эксперт должен все знать, во всем разбираться, и если он даже в чем-то разбирается, но не до конца, то он будет считать, что он вообще не разбирается, ему надо это все узнать, и он будет в себе очень неуверен. Он будет считать себя некомпетентным в каком-то вопросе и будет от этого страдать. Когда я проходила тест, у меня выпало одинаковое количество баллов
1: по двум категориям. Это, соответственно, последняя категории. Одна из них – это ярый индивидуалист. Я полностью согласна с тем, что мне это подходит, потому что самозванцы данного типа уверены, что засчитывается только успех, достигнутый собственными силами. То есть для них считается каким-то позором, таким ущемлением то, что им предлагают помощь. И в любом случае они абсолютно любую помощь обесценивают и считают то, что в свою очередь эта помощь обесценивает их достижения. С этим я абсолютно согласна, то есть действительно ко мне относятся. И получается так, что соглашаясь на помощь, вы фактически расписываетесь в собственной некомпетентности. И как вот начала Оля говорить про правила таких самозванцев, у индивидуалиста тоже есть такие то, что я должен все делать самостоятельно. Если мне предложат помощь, значит, мой банк раскрыт. Если я принимаю помощь, значит, я не могу сделать это самостоятельно. И мне это действительно подходит. К сожалению, это так. А второй тип – это супергерой. Он уже немножко отличается, и отличается он также от перфекциониста тем, что его чувство успеха связано не только с тем, что он сделал, сколько с тем, сколько он сделал. То есть супергерой убежден, что он должен уметь вообще все. Все поверхностно, но он должен уметь на таком бытовом уровне. То есть работа, рисование, кулинария, уборка. Все это должно быть на таком уровне, что все-таки должны посмотреть и сказать, «Вау, ты такой молодец, ты все умеешь». Это также при меня, потому что часто люди так удивляются, то, что, почему я так разбираюсь во многих моментах, аспектах, сферах, еще там чем-то. И, ребята, это требует очень много ресурсов, очень много энергии, и лучше бы я так не делала. Но это, видимо, психологическое отклонение. Также правило если у такого самозванца-супергероя. Это я должен иметь все. Чем больше я делаю, тем я круче. Если в какой-то из моих ролей я не идеален, значит, я потерпел неудачу. Я должен справляться с ними блестящий, неспособность справиться признак слабости и тому подобное. Я считаю, что как раз по этим типам можно понять, что вам откликается, и, соответственно, если вы чувствуете, то, что есть какая-то доля правды в этих всех словах, обязательно найдите тест на определение вашего типа самозванца. Он небольшой, займет у вас там, я думаю, менее трех минут. Если вам это мешает,
0: послушайте еще раз, что рассказывала Лиза, как с этим бороться. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Если вы узнали для себя что-то полезное и новое, оставьте, пожалуйста, нам свой отзыв на этой площадке. Это поможет другим узнать про нас. Также вы можете на нас подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски.